1: Estamos en Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz, me encuentran en Twitter y en Instagram como Armando-MKT. Y este podcast, Win Podcast, lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox e Himalaya, entre otras plataformas. Este capítulo se está grabando un domingo 8 de marzo de 2020. Si todo sale bien, saldría el lunes 9 de marzo con el paro del 9M. Y aunque originalmente íbamos a platicar de un tema más de marketing... Y también quiero verlo desde el punto de vista de la comunicación con una invitada que creo que es la primera vez que platicamos tanto tan largo y tendido. ya vemos sí claro ya había estado como invitada en, en otra ocasión pero como, pero para otros temas no más más profesionales y estoy con Matov cómo estás Matov o Matov
0: Matov sí y
1: Bien, cómo, muchas gracias y cómo te podemos encontrar en en, en las redes en las que Tengas públicas.
0: Es, estoy casi todo, en todas como Madoff, que es arroba M-A-T-H-O-B. B, no V, B. Véle Entonces, bueno. en casi todas las redes estoy así.
1: Y, por ejemplo, tú te dedicas normalmente a marketing más enfocado a digital.
0: Correcto, correcto. De hecho, este pues un poquito de todo. Tiene como unos tres años ya que estoy financiando... Eh, para algunas cuentas hago community management, para otras más social media management, este content, y además estoy estudiando una maestría en guionismo y también estoy haciendo mucho guión últimamente.
1: Oye, y me, me interesaba mucho porque después de grabar este podcast, pues eh, vas a, a ir a la marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer.
0: Correcto.
1: Y creo que a diferencia de otros años, creo que tú... Mmm, tú me puedes dar muy, muy, muy buen feedback de esto creo que el espíritu de la sociedad cambió no es solamente el clásico conmemorar ya mucho menos lo que pasaba hace cinco años de feliz día a todos ustedes que son la alegría de nuestras vidas y todo sino realmente ya se está poniendo muy en concordancia con otros movimientos del mundo por ejemplo el Me Too en Estados Unidos o el de los paliacates verdes en Argentina de unos años para acá tú cómo has visto que cambia la conmemoración del 8M respecto a años anteriores?
0: Creo que ha ido evolucionando y va evolucionando para bien, ¿no? Ayer me llamó mucho la atención que me topé con una publicación de María Félix en ah, los noventas.
1: Buenísima, si cuando salía creo con Verónica Castro o algo así, ¿no?
0: Exacto. En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría, vamos a mandar. Y para mandar, hay que estar informadas y aprender y estar preparadas. Eso sí. Por eso es necesario que la mujer se eduque. Escuchen bien. No va a haber muchos programas como este. Así es que mujeres, aguzadas a estudiar, a aprender, a informarse de todo. en donde María Félix eh, casi vaticina ¿no? y dice se van a educar y van a salir a las calles y ellas van a mandar ¿no? y agárrense porque va a llegar el momento en el que las mujeres ya no se van a quedar calladas o sea todo ese discurso ayer me hizo muchísimo sentido ayer que, que, que vi el el esta publicación me hizo muchísimo sentido, porque creo que sí ha habido una evolución, ¿no? Me he encontrado con muchos otros tweets, con muchos otros, este, eh, stories en, en, en Instagram, publicaciones también en Instagram, en donde también hay muchas chavas eh, jóvenes, ¿no? Muchas mujeres jóvenes que incluso han estado compartiendo sus experiencias para con sus mamás, ¿no? Ayer me encontré una, por ejemplo, que decía eh, mi mamá era anti y antifeminista y me está pidiendo un pañuelo verde porque va a venir a la marcha conmigo. Entonces, creo que ahí te das cuenta cómo eh, ha ido evolucionando, ¿no? El, el, el la conmemoración del, del, del Día de la Mujer, esta eh, forma en la que todo el mundo ya está abriendo los ojos, en la que están creando conciencia, en la que realmente te estás dando cuenta de qué va, ¿no? Y siento que de pronto es, es triste tal vez saber que nos toca abrir los ojos con base en, en, pues, en fregadosos históricos, ¿no? El caso de Ingrid, por ejemplo, el caso de Fátima. Creo que tristemente estas situaciones de pronto marcan como un, un, un ¿cómo decirlo?
1: Como un antes y un después.
0: Como darnos con, eh, eh, perdón. la pared. Como darnos con pared, exactamente. Uh
1: -huh.
0: Darnos con pared y entonces, cuando te das con pared y cuando realmente te cae el, ese balde de agua en la cabeza, ya no hay vuelta atrás, uh -huh. ¿no? A mí, por ejemplo, cuando me cayó el 20 me explotó la tacha del feminismo, <risa> dije, ya no hay para atrás. O sea, ya no puedo ver las cosas del mismo modo.
1: ¿Tú en qué momento eh, comenzaste a, 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 a tomar más conciencia? Digo, eh, como de esta sor sororidad de, de, ok, sí, yo tengo mis necesidades individuales, pero pues también hay, hay, tenemos que luchar por el bien colectivo como mujeres.
0: Creo que fue con la interrupción del embarazo de una de mis mejores amigas. Uh -huh. Entonces fue una situación súper fuerte en la que me di cuenta cómo eh, pues los, los, el hombre que participaba en este caso este y, y toda la situación, cómo, cómo se desarrolló su, su bile, eh a mí creo que en ese momento me, me, me hizo entender muchas cosas. Mm. Me hizo entender muchas cosas y me hizo... Creo que ella fue la que me hizo entender qué era y qué no era el feminismo. Como te decía antes de que empezáramos a, a grabar, pues yo también caí, ¿no? En ese tipo de discursos en donde eh, desacreditaba a otras chavas y decía es que porque se van a marchar? Sí. Yo también pasé por ahí, ¿no? Y creo que todas pasamos por ahí. Todas, al menos las que no nacieron en, en, en un hogar, este meramente feminista uh -huh. todas las que el, el grueso pues de las que nacimos en hogares católicos en donde y te callas y te sientas y obedeces y le sirves a tu hermano y no pensábamos así desde, desde el principio uh -huh. entonces sí ha sido un mega descubrimiento mega mega descubrimiento
1: en, en, en este en este sentido pues me acuerdo que incluso la, la, la manera en que lo, lo, lo veía en los medios era muy distinto. Eh, era Te platicaba el, el clásico de para ustedes que son lo mejor de nuestras vidas, casi casi como Feliz Día del Niño, ¿no? Uh -huh. decía Feliz Día de Internacional de la Mujer. Y casi nadie mencionaba lo del incendio en Chicago que, que generó que esta fecha se conmemoraba por la ONU, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, también mencionabas lo de, lo de todo esto de, de los feminicidios este este fenómeno negativo que no es nuevo, no es de hace un año, es una cosa que ya está en, en muchos lugares. Pero también, ¿tú como has visto que ha cambiado la manera en que los hombres hemos visto este, este tipo de situaciones? Porque antes, pues, en un mundo como tú dices, en el que era de uno se calle, y que ahorita te ves los bonito y todo... Que los hombres ganaban, tenían todo para ganar, pues no decíamos nada. Y ahora eh, ha, ha habido regiones de todo, ¿no?
0: Creo que poco a poco se están dando cuenta de sus privilegios. Y no todos, evidentemente, hay una buena. Un, un, una mayoría, en realidad, que. que este. que sigue sin. sin ver, ¿no? la realidad. Sí. Me gusta mucho utilizar este ejemplo de es Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina
1: mm. no, ¿lo puedes lo puedes comentar? Para... por
0: supuesto este en, en este libro Galeano dice que me quedó súper súper clavado este ejemplo este desde la licenciatura que la gente que ya estaba en América no notó que venían las carabelas hasta que las tenían en la cara ¿No? Uh -huh. ¿Por qué? Porque en su imaginario una carabela no existía. Entonces, si en tu imaginario una carabela no existe, no le das forma, no le das, no le encuentras sentido. Y creo que pasa exactamente lo mismo, ¿no? En mi imaginario no hay desigualdad. Entonces, ¿de qué estás hablando si todos en mi círculo somos somos iguales, ¿no? ¿Cuál si lo... feminismo? No nos hace falta el feminismo. ¿Por qué?
1: Si lo trata igual, o sea, todos somos mujeres. Exacto,
0: exacto, ¿no? Porque no salimos de ese imaginario como los, los primeros pobladores de América cuando llegaron las carabelas. Te digo, lo notaron según según este 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 ejemplo del libro de Galea, ¿no? lo notaron hasta que lo tenían en la cara, hasta que llegaron los conquistadores y los tenían en la cara dijeron, ah, ¡espera! Y justo por eso los los, los 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 empezaron a mitificar, ¿no? Y que sean mm. los salvadores y el retorno de... Porque no sabían qué eran. Mm. Creo que pasa exactamente lo mismo. Entonces, hasta que te das cuenta o hasta que te toca vivir alguna situación fuerte, notas qué tipo de privilegios realmente tienes.
1: Y, y es cuando sale de ese tipo de... Respuestas prefabricadas que luego tenemos muchos hombres de... No, es que, mira, no todos los hombres somos iguales, ¿eh? O sea...
0: Uy, aún... <risa> me ha tocado tanto últimamente. Es que, porque qué separatistas? porque O sea, nos odian. ¿Y por qué odian a los hombres? ¿Por qué quieren la aniquilación del...? La... No, 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 espérate. No. No es aniquilación de los hombres. ¿No? Uh -huh. O sea, se está buscando equidad. Uh -huh. Pero, no sé, como que se... se se ponen un saco que, que ellos mismos prefabrican, ¿no? O sea, ni siquiera excluirlos, hacerlos a un lado uh -huh. de una lucha que no les pertenece y entonces se sienten agredidos realmente, ¿no? Uh -huh. Se sienten agredidos. Y me ha tocado muchísimo ese discurso de, es que ¿por qué...? Y, y, y separatistas y este deberíamos estar ahí todos porque el cambio es de todos y
1: sí, no soy feminista yo soy humanista ah también ah no eso sí. ya lo dijo alguien famoso pero qué te digo uh -huh. este eh, pero y estas 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 reacciones muy de hombres también contrastan con eh, el término de los aliados a, a me, a, yo yo todavía tengo muchas dudas uh -huh. porque no sé si considero o no aliado no sé si por mi actuar caería en esa eh, definición. Otra vez soy como... decís eh, es que luego son machistas de closet No sé si también lo sé y no me he dado cuenta. ¿Cómo se podría definir un aliado alguien, alguien así?
0: Es que, ¿sabes qué? Eh, también me queda una frase súper valiosa que me encontré en algún... Creo que en alguna publicación de Instagram. Uh -huh. En donde, la verdad es que no tengo la fuente, sorry, pero dice... No queremos aliados, queremos transgresores del patriarcado. Oh my god. ¿No? Ajá. Y es, es realmente eso. ¿Por qué? Porque no necesitamos de ayuda, ¿sabes? Uh -huh. Más bien cada quien desde su trinchera puede empezar a generar esos cambios. O sea, tú puedes hacer un cambio súper grande saliéndote del WhatsApp de los amigos que se comparten este las nudes del uh -huh. bla.
1: Sí, o, o memes sexistas, ¿no?
0: Exacto. O poniéndole un alto a, a tu mejor amigo cuando dice, ay, es que yo me. Inserte comentarios súper machista. Uh -huh. eh, poniéndole un alto a tu mejor amigo y diciéndole, oye, no me late que hables así de. de, de, de una mujer. Uh -huh. ¿No?
1: Sí, porque a veces. Uno, a veces uno confía en que los otros van a tener filtros y no suele ser así. Alguna vez me tocó en un chat de WhatsApp así de. Creo que fue por lo del día de los reyes. Que decían, es que claro. las nomás luchanas son como los, las roscas de reyes, porque algo de niño. No me acuerdo. Ni que me acuerdo del chiste, pero sí, era muy... Pero sí, ya no te imaginarás por chiste. dónde va. Sí, claro. Entonces, eh, yo, eh, yo me quedé así de, güey, y se te ocurrió la mejor manera es enviárselo a, la, a tus amigas solteras, madres solteras. O sea, realmente. It's really. En, y, o por ejemplo en algún chat de primos que te, justamente de esos que tú mencionas me salí, uh -huh. me salí porque compartían puros de esos y entre que no le hallaba mucha utilidad y esas cosas se guardaban en el teléfono y dije ¿saben qué? aquí me salgo me han dicho es que tú desde el chat que te saliste pues, lo siento pero ha, ha cambiado mucho y creo que se nota mucho en esto, en algunas cosas como por ejemplo este hashtag que platicábamos del eh, como hombre Uh -huh. De Twitter claro. ¿Tú, tú, tú, ¿Qué opinión te, te tienes sobre, sobre este tipo de, de Iniciativas Que completamente eh, Caen del lado femenino
0: Pues visibilizó muchísimas cosas Y de hecho incomodó también muchísimo uh -huh. Incomodó muchísimo También afortunadamente en, en En mi timeline No vi tantas Quejas uh -huh. Pero si entrabas a los comentarios digo, a, los, a las publicaciones primarias, eh, sí había muchísimo, nota que incomodó mucho. Uh -huh. No tengo exactamente el dato de, de qué alcance tuvo, uh -huh. pero yo en lo personal siento que fue súper, súper movido, súper fuerte, muy. Muy este visible, contundente, ¿no? Eh, hay muchas cosas de las que tal vez no nos damos cuenta y ahí están, ¿no? Estos micromachismos que que, que son que, que traemos de pronto tan arraigados, porque como te decía, a mí me explotó la tacha del feminismo muchísimo después, ¿no? Uh -huh. Entonces, no te no no, no no tengo la cara como para negar que pudiese haber entrado en ese tipo de, de discursos como ¿Qué está haciendo en la calle si ya está casada? Si, no sé.
1: Sí, ¿Así vas a salir vestida de la calle? no Bueno, para que los que no estén en Twitter, porque esto solamente fue exclusivo de, de esa red social, claro. lo que decían es tomar frases que usualmente los hombres decimos a las mujeres, digo, también hay frases que una mujer se dicen a otras, pero cambian los géneros, que es un ejercicio muy común en la publicidad. Si cambian los géneros, tiene, sigue teniendo sentido el mensaje. Si no lo tiene, algo está mal. Entonces decían cosas como... Este, no, es que tú eres papá soltero O sea, tú eh, La mujer que, que, que Con la que vas a salir, pues va, va a creer Que solamente está buscando mamá para sus hijos
0: Ajá, sí lo vi y,
1: O una, una amiga editora que, que decía A ver, y, y tú eres y tú eres talentoso Como hombre así nomás, o te estás tirando a alguien uh -huh. Y lo dijo, a mí me lo dijo un jefe y como estás un montón o sea, duró al menos cuatro días el Trading Topic, se sumaron buena parte de mis amigas, en el Twitter puse que amigas lo pusieron, porque también hay hombres que se sumaron y yo, no, es que no es para ustedes claro no eh, y esto de, del paro del 9M, que también creció, cre, 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 creció mucho en, ¿tú lo, cómo lo ves en el caso de porque yo leí que es algo que ya se estaba impulsando desde hace años, pero es la primera vez que se toma tanta fuerza. ¿Por qué crees que este año sí y otros años este colectivo que comenzó con la idea no logró conectar con que la idea conectara tanto?
0: Creo que este año es muchísimo más fuerte y tiene muchísimo más sentido porque es, realmente estamos bien enojadas, muy, muy, muy enojadas no uh -huh. Entonces, como te decía, con, con estos acontecimientos eh, recientes, uh -huh. tan tristes, que como bien dices, no son nuevos, pero uh -huh. cada vez, siento que cada vez son más, más comunicados.
1: Sí, nos enteramos más por eso.
0: Más visibles, más compartidos, entonces tal vez de ahí viene este tanto enojo también, ¿no? O sea, en el caso de Ingrid, por ejemplo, era... Se filtró la imagen de su cadáver. Y que,
1: y que no sea... No, cool. y, y, y que no es casualidad. O sea, no es de que alguien se coló ahí y tomó la foto. La tomaron la gente de los, o los peritos o los policías que estuvieron ahí y se la pasaron al medio.
0: Exacto.
1: Y, y, y el medio, que no es de que el fotógrafo llegara y dijera esto va para la portada. Tuvo que pasar por editores, por jefes de redacción, por gente, eh, por gente porque a lo mejor son más de dos fotos... Y dijo, va, pone esta, esta, esta en la portada. O sea, no fue casualidad. Y, y creo que también eso habla de, del papel que tienen que tener los medios en, este, en ese tipo de cosas, ¿no?
0: Es correcto. Entonces, yo siento que por eso este año, sobre todo este año con estos dos casos tan fuertes, eh, le dio muchísimo más poder, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente ahora todo el mundo está hablando de lo mismo. Uh -huh que si le van a entrar, que no le van a entrar, que por qué le van a entrar, que no sé qué, que, que si se está politizando, que, que si ya es una cuestión, este, nos están dando permiso, no nos están dando permiso, o sea, ya es sí. como un, un, un gran tema. Pero creo que lo más importante y lo más valioso es que realmente se está hablando, ¿no? Mm. Realmente se está hablando de este del papel de, de, de la mujer, pues, en la sociedad, ¿no? Sí. Fíjate que yo afortunadamente eh, no, no he tenido Relaciones eh, Con hombres heterosexuales Que sean muy O sea que tengan un, 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 un Que giren en torno al machismo digamos, Que ¿no? tengan
1: un machismo eh, Tremendamente muy evidente, evidente.
0: Exactamente mm -hmm. Quería buscar la, el, el, la manera correcta De de, de expresar. Expresar.
1: malditos machos
0: <risa> pero eh, pero sí me ha tocado mucho micromachismo mucho mucho micromachismo como oh. cuáles
1: para ejemplificar alguno que te haya dado porque lo he platicado con alguna otra amiga en otro episodio ese tipo de claro como por ejemplo ella me decía que iba a casa de la suegra uh -huh. con el entonces novio y era de no párate a servirle a tu, a tu novio y decir güey ni es mi casa y es
0: ese tipo de cosas me las aplica mi propia familia a veces. Hola, familia. Sí, te juro, te sí. juro. Y eh, Cuando estaba casada, peor, ¿eh? Sí. Porque yo soy divorciada. Uh
1: -huh.
0: Hola, ex marido. No, no es cierto. Bueno, ya voy a empezar a soltar nombres y el chisme completo. Este, ¿Sí? No es cierto tampoco.
1: Le pongo bips a ¿Sí? sí.
0: Pero, no sé, micromachismos, por ejemplo, como... Que de pronto eh, tu pareja asuma que tú eres la coordinadora de la casa, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque le entra la limpieza, le entra cocina, este... O sea, hacemos todo juntos, pero tú dime qué es lo que se tiene que hacer.
1: Sí. Es que tú le sabes mejor que yo esas cosas. este, Mira, yo, yo para qué plancho, las quemo, ¿no? Casi, casi.
0: No, o sea, detallitos como... Ay, ¿qué? ¿No se lavó la ropa? Es que no me dijiste que se tenía que lavar ayer.
1: Es que y se si lava de, sola. Si tú
0: Pues es que yo no yo no soy coordinadora de este hogar, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú ves el cesto de ropa lleno, vas y lo metes, o sea, metes la carga a la lavadora. Sí. No tengo por qué estar coordinando en uh -huh. casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, te das cuenta que aún el más aliado, de pronto también es, eh, eh, pues, tiene arraigados ese tipo de detallitos, ¿no? Uh -huh. Aún el más progre, el más, el más, este comprensivo el que le entra parejo no es cierto tienen todavía detallitos ¿no? uh -huh. de las que tal vez de los que tal vez no nos hemos dado cuenta uh -huh. este me pasó por ejemplo que en alguna otra eh, relación llegaron a soltarme porque bueno yo vivo sola desde los 22 23 más o menos uh -huh. entonces sé hacer gran parte de cosas dentro de casa como no sé reparar tuberías que si sí, cambiar instalación de eléctrica. Que, o sea, sé hacer cosas. Uh -huh. Y me llegó a soltar alguna vez alguna expareja, algún hombre expareja. Eh, es que no me deja ser el hombre de esta relación. Ah, chido. Porque yo instalé el gas en, en todo el departamento. Recién me acaba de mudar a ese departamento. Uh -huh. Entonces... Son todos estos detallitos, ¿no? Que, que todo el tiempo están rondando, rondando, rondando Que a lo mejor no son tan evidentes como que Ay, es que ya no me dio permiso de salir No
1: sí, Es que, es que no. Juan, Juan no quiere salir Entonces pues no los, no nos, no, no los vamos a ver hoy
0: Sí, sí. no... Afortunadamente no no, no vivo en, en esas circunstancias, ¿no? Pero sí notas todos estos detallitos Que de pronto rondan eh. En, en, pues en tu círculo.
1: E Incluso, digo, ya que tú y yo nos dedicamos a, al marketing, creo que se ha notado mucho en la publicidad, ¿no? Eh, les decía a mis alumnos que tanto las fechas del 8M y ahora que por primera vez como cobró fuerza el 9M, el, es muy buena oportunidad para ver cuáles marcas son realmente comprometidas con una causa igualitaria o feminista y cuáles son solamente de, de pantalla, ¿no?
0: Claro.
1: Desde, por ejemplo, Sears, que lanzó una campaña para la interacción de la mujer con descuentos en lavadoras y licuadoras, mm -hmm. que se ganó una bronca
0: clásico mm -hmm. clásico
1: de Sears, porque, bueno, Eddie Small es el director de marketing de Sears, me bloqueó cuando le mencioné eso, pero bueno, <risa> saludos a Eddie Small. <risa> es que también, es que hasta, hasta por ejemplo, ¿no viste un anuncio de Quesos la villita? No que lo vi. Es un anuncio precioso. En el que... Eh, ¿Tienes un momento para verlo?
0: Sí, claro Alfonso ¿Puedes poner la lavadora, por favor? ¿La lavadora? Uf. Ay, es que esto de los platos no se me da Y si rompo algo... Si tú planchas mucho mejor que yo Claro Así que no tienen esa habilidad ¿Acaso piensan que nosotros nacimos sabiendo? Pues no Como toda la vida esto también puede aprenderse Bienvenidos a la escuela del hogar Una escuela pensada para acabar con todo tipo de excusas Lección número 9 freír un huevo Rompan su huevo, adelante y sin miedo al sartén Centrifuga de 0 a 100 en 3.2 segundos El motor tiene 250 caballos 6 velocidades Es un maquinón, ¿alguna duda?
1: ¿Por dónde se pone la ropa?
0: bate el huevo! bate el huevo! ¡La licuadora. ¡Se está quemando el sartén! ¡Aquírenle a la boca! Preparen sus cosas. Examen sorpresa. Bueno, Armando, lo estoy viendo...
1: Dices que ella lo hace mejor que tú. ¿No me dijiste que tú eras el capitán de tu equipo de fútbol? ¿Que ganaron el campeonato gracias a ti?
0: <risas> pues demuestra lo bueno que puede ser. ¿Eh? ¿Saben qué es lo mejor de esta escuela? Que no hace falta venir. Compartir las tareas del hogar es algo que se practica en casa. Porque el hogar no es deber de nadie, sino tarea de todos.
1: Entonces lo acabamos de ver y es de pues, cómo estas excusas de los hombres para no hacer las labores de la casa y cómo crear una escuela del hogar para aprender a, por ejemplo, planchar la ropa, freír un huevo, usar la lavadora, que la villita no se identifica en el anuncio hasta el final y es otra manera de abordar un problema desde el punto de vista de la publicidad ¿no? y el humor.
0: Y qué importante, ¿no? qué importante que las marcas también empiecen a entrarle a... a a este discurso, a ser, responsa a ser responsable socialmente. ¿no?
1: Como Gillette el año pasado, también que hablaron mucho como de la masculinidad tóxica, del acoso, de cómo desde niños los educamos para que acosen a otros niños, acosen a mujeres, a, este, hagan bullying, y se trajo un buen de críticas esa, esa vez.
0: ¿no? Exacto, sí. Sí, pero creo que sí es importante eh, empezar a desarrollar ese tipo de, de campañas. Eh, que tengan un, un mensaje, ¿no? Y un mensaje ah. eh, adecuado para este momento sociohistórico, uh -huh. ¿no? Justo lo que decías, eh, la, las, los regalos, rifas y demás de lavadoras o electrodomésticos, uh -huh. realmente ya no tienen cabida en este momento, ¿no? Sí. Entonces...
1: Que desde el día de la madre se veía, ¿no? Exacto. Que lo usaban mucho.
0: Sí, sí, claro, también, bueno, creo que el Día de la Madre es, es el momento en donde este, este tipo de cosas pululan, ¿no? Mm. Y...
1: Pero el Día Internacional de la Mujer pues, se la vuelan, o sea.
0: Claro.
1: Oye, y también veíamos esta, todos estos casos de oficinas que les decían, bueno, por el paro del 9M, les van, eh, les aut no tienen problema, pueden faltar si gustan, no van a tener represalias, les damos chance de faltar. ¿Tú cómo viste esa, este tipo de políticas que todas las empresas se sumaban?
0: Pues es que realmente no han entendido nada, ¿no?
1: ¿En qué sentido? <risa>
0: realmente no han entendido que... O sea, si es un paro de labores, no necesitamos ese permiso, mm. ¿sabes? O sea, sí. si es un paro de labores, voy a parar y ya... Mm. Este, este tipo de, de, de comunicados en donde, no, sí nosotros las entendemos y les vamos a dar chance de, no te estoy pidiendo permiso.
1: Comprometidos con la equidad de Exacto,
0: género? no, no estoy pidiendo permiso, voy a parar uh -huh. entonces eh, creo que eh, eh, todas estas empresas realmente no han entendido cuál es el, el motivo ¿no? uh -huh. y cuál es la intención sobre todo. ¿sí? Sí,
1: incluso, por ejemplo, yo te lo puedo decir desde el punto de vista de que monitoreo mucho las escuelas, a fin de cuentas doy clases en una, uh -huh. que muchas universidades tardaron en subirse a la OLA, porque era Como la primera vez que pasaba una situación así en México, es cómo lo abordo. Las alumnas pueden faltar, las profesoras pueden faltar, hay, hay unas como la Náhuatl que dijo, ah, día libre para todos, y les dije... Ay, sí, qué
0: horror, <risa> hay qué otro, horror.
1: Hay otras, por ejemplo, las, las personas que se sumaron fue Poli, la Ibero, la Salle, creo que fue la UNAM. En una segunda ola, creo que fue el TEC de Monterrey, y no me acuerdo qué otra, qué otra escuela, que fue como dos días después, y tres días después la náhuaca sacando esto y así de, oh my God.
0: Sí, que fue totalmente inadecuado, ¿no? Uh -huh. Porque pues tampoco se trata de un, un día de vacaciones, ¿no? Uh -huh. Como en muchas empresas lo están manejando, de hecho. Sí. En donde sí puedes faltar, pero te lo voy a contar en tus, tus días de vacaciones.
1: Sí, o oh, sí puedes faltar, pero avisa para asignar ajá, a alguien a tus, a tus labores, ¿no?
0: No, pues es que no se trata de eso. Uh -huh. Y creo que sí, sobre todo el de, el de la que fue bastante desafortunado. Uh -huh. Bastante, bastante desafortunado, porque pues no no iba por ahí, ¿no? Sí. No me acuerdo que otra escuela, ahorita no lo tengo tan presente, en, eh, la verdad, pero... Eh, sí les, les pidió a sus alumnos hombres que, que fueran a clases sí. y de hecho me parece que se van a tomar el día para darles talleres de ah. concientización ¿no? para este círculos también para hablar de masculinidades y de estas eh, de estos cambios ¿no? que tienen que hacer todos los los, los hombres que ya, ya es necesario que hagan
1: Sí, que se tienen que aprender a sumar a este tipo de cosas Porque uno luego busca justificantes Es que fulanito ya está muy viejito Ya crece en otra generación Es que, entiéndelo, viene de provincia Viene de ranch No, espérate uh -huh. Es que su mamá era muy, muy protectora Y su papá era muy machista No, necesariamente O sea, siempre se puede buscar algún tipo de cambio Y se tiene que, que, que ver a partir de ahí, ¿no?
0: Por supuesto
1: También pasó en, en el caso de Volkswagen Volkswagen al principio iba a ser el paro solo de mujeres y luego tuvieron que parar, bueno decidieron parar todas las, las dos plantas que tenían y su comunicado decía es que eh, seamos honestos, sin ellas no podemos operar. Probablemente es el mismo resultado, pero la, la manera en que lo explican también importa mucho porque te, te dice de bueno que los llega ese tren de pensamiento, ¿no? Uh -huh. Si dices bueno si ellas encaran digamos no sé labores administrativas o labores eh, de ventas o labores de contabilidad y no las tenemos para operar, no funciona ¿no? o labores de marketing
0: o también en ingeniería ah, o también en... en
1: la línea de producción sí,
0: por supuesto sí eh, la verdad es que no, no me tocó ver ese tampoco uh -huh. pero ahorita que me cuentas eh, no sé si haya evolucionado sí. primero aún les damos permiso a luego paramos todos, a luego este eh, no podemos sin ellas ¿cuál fue la evolución de esa?
1: pues yo creo que depende de cada plática con grupos de amigos que tengo en Whatsapp o con mis alumnos algo que platicamos es tal vez todo este nivel de broncas en comunicación se ve que es la primera vez que pasa uh -huh. a lo mejor si esto se hace ya anualmente si cada 9 de marzo hay un paro, pues ya las empresas van a llegar como un acuerdo común de qué es lo que se va a hacer, igual como tú dices a lo mejor para las mujeres y los hombres eh, en ese día van a tomar talleres de equidad de género, uh -huh. pero como muchos los agarró dos o tres semanas antes, pues no, no, no supieron ni siquiera cómo reaccionar, ¿no?
0: Pero es que además los agarran en curva y los agarran en curva con un tema que no conocen creo que eso es lo que más llama la atención, uh -huh. ¿no? Porque si te agarran en, cu en curva con un tema que sí manejas, lo sacas y sí. lo, lo sacas adelante. Pero aquí es un tema que no conocen. Mm, ¿no? Feminismo, ¿qué es eso? ¿Cómo este, les damos permiso, les decimos que sí? Este, ¿Van a venir a, a golpearnos? No, sí. no conocen.
1: Van a correr a todos los hombres. Exacto. Ah, o lo que dicen algunos ya viejitos cochinos de: No, pues ahora ya no les puedes lanzar un piropo porque.
0: Exacto. Entonces,
1: ¿quién te, ¿quién te dijo que tenías la, la autoridad para andarle diciendo a la gente en la calle cosas incómodas, no?
0: Por supuesto. Y justo justo me, me involucré en un mega pleito con un amigo porque estaba defendiendo que no le quisieron dar el asiento a un adulto mayor.
1: Sí, en el metro.
0: Entonces, ¿cómo es posible que...? Hay otro reciente, ¿no? En donde es una, una chica que que se está defendiendo de todas las mujeres del vagón que la quieren correr.
1: Porque ella quería correr a un
0: Exacto. auto mayor
1: que se sentó en el vagón exclusivo de mujeres.
0: Exacto. Entonces me metí en un pleito con un amigo porque pues defendía al señor este. ¿no? Es que ya está grande, es que no sé qué, no respetan a los ancianos, no sé cuál. Mm. Yo me acuerdo que alguna vez yo le cedí el asiento a un adulto mayor uh -huh. que todo el camino, a partir de ese momento, se dedicó a verme las piernas.
1: My God. Que, digo que evidentemente existe la figura del viejo verde, ¿no? El viejo rabo verde. Okay. Pero
0: imagínate, si de por sí todo nuestro entorno eh, siguen existiendo como estos micromachismos con, con y, y mira que nos desarrollamos como en, en círculos que ya son más, más progre, ¿no? Sí, que ya están que... más avanzados, que ya son más conscientes que lo que quieras
1: Sí, tú que estés, por ejemplo tú y yo que tenemos nivel maestría ¿no? o que te, te juntamos gente profesional
0: entonces imagínate no estar dentro de este entorno o sea, estos viejos verdes como los llamas <risa> viejos
1: cochinos, por favor
0: viejos lesbianos, son mayoría
1: <risa> oye, hablando de viejos lesbianos también vimos mucho de los medios por ejemplo, de vamos a una mesa de discusión sobre feminismo y Ajá. puros hombres. Y
0: todos son, hom todos son hombres, sí, digo, claro.
1: El más famoso fue el de López Dóriga, porque, digo, no es para excusarlo. Uh
0: -huh. Esa
1: mesa con esos cuatro señores la tienes desde hace fácil 15 años, porque claro. yo lo escuchaba desde la adolescencia. Lo que cayó aquí muy mal es que dijeran mesa sobre feminismo. ¿Por qué no hicieron una mesa sobre feminismo? otro día, con otras especialistas... O, o también pasaba mucho con Leo Zuckerman, que es, eh, o con Héctor Aguilar Camina en For TV, que decían, vamos a hacer mesa de el movimiento feminista, puros señores. No, y, y como bien. dices, viejos lesbianos, gente ya de arriba de los 50, que sí tienen credenciales para opinar, pero no neces necesariamente van a saber, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Pues entonces ármate una mesa redonda de mujeres hablando de próstatas, ¿no?
1: Sí. O de, ajá,
0: exacto. <risa> eh, creo que sí. Ahí es en donde notas que todas esas generaciones no, no, no captan, ¿no? Todas estas generaciones son, son los nativos americanos viendo cómo se acercan las carabelas. Más bien, no viendo cómo se acercan las carabelas. Mm. Están ahí, ¿no?
1: Mm.
0: Pero no notan, no, no lo ven, no lo entienden.
1: Pero aparte es, es el mundo que ellos consideraban normal en los 70s, 80s, 90s. El eh, mundo en el que tú y yo crecimos. Y el mundo en el que... Eh, eh, la, eh, la mayoría de las mujeres pues, Están tratando de, de, de cambiar, ¿no? Porque pues, no puede seguir así
0: Sí, por supuesto, pues ahí tienes a A uno de los que era este A una persona que era De mis más grandes ídolos En, en la vida, Chaplin Casándose uh -huh. con menores de edad ¿eh?
1: Ahí están, con la prima también
0: Exacto, entonces que era muy Era muy común Que era la norma Tal vez Sí pero que no por eso estaba bien. Sí. ¿No?
1: O que los valores también cambian con la época. El que un valor haya sido eh, muy masificado en algún momento, no quiere decir que lo tenga que ser siempre. Creo que el ejemplo más drástico es la esclavitud. Uh -huh. Oye, que hace 200 años, 200 años podías traer esclavos y los capturabas en África y los traías acá, y todo el mundo lo veía normal, que tuvieran asistentes negras. Ah, bueno, ahora la esclavitud está muy mal. Hace... 200 años, los hombres no se preguntaban sí. si el voto tenía que ser para todos, sino más votaban los señores con ciertas eh, propiedades que podían, y todos hombres. Ahora ya es igualitario. Y así los valores tienen que cambiar. Creo que se ve en esos comerciales que platicamos de Gillette, el de La Villita, y los de Nike, de uno con Serena Williams que sacaron, mm. porque le hicieron este escándalo porque cua cuando pierde un partido de la final del US Open contra Naomi Osaka, se enoja tanto que le reclama al árbitro que le había amonestado y rompe la raqueta. Uh -huh. Y los periodistas de deportes, que en su mayoría también son hombres, digan, es que perdió los estribos, es que pues, se descontroló. Y Nike le respaldó a Serena Williams se hizo un comercial de ¿por qué cuando un hombre hace esto es apasionado? Porque cuando una mujer hace esto en la cancha está loca, ¿no?
0: Está haciendo berrinche, ¿no? uh
1: -huh.
0: Está en sus días. sí. Es como el clásico. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, este... Uh, iba a hacer un aporte en... En viejos lesbianos. De la parte de los viejos lesbianos, sí, justo. Como para cerrar, ¿no? Ese, ese, eso que te comentaba que me metí en un pleito con uno de mis amigos. A partir de que a mí me tocó que le cedí el asiento a un, a un ancianito. Ah, ajá, ajá, Y no dejaba de verme las piernas durante todo el camino. Sí. O sea... Las, sus ojos en las piernas todo el tiempo, a partir de ahí ¿sabes cuándo le vuelvo a ceder el asiento a un adulto mayor? Exacto, nunca porque, o sea y, y me puedes decir es que no son todos ¿no? porque ya hay algunos ancianitos que ya son buenos que no sé, o sea sí.
1: Ahora sí que ese es el estándar que, que se va a seguir porque nunca sabes cómo vas a reaccionar, ¿no? Exacto. O por ejemplo, a, a lo mejor lo que les pasa mucho a las dos, mujeres y muchas amigas se han quejado conmigo de, bueno, no de mí, ¿verdad? Pero me han, me han, me han comentado es que me pasó el otro día tal cosa que que hay, que hay gente que confunde amabilidad con juquete, coqueteo. Uh -huh. Es que, este, me dijo que por aquí era la fila y, 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 y me hizo la plática y te dicen, ay sí, oye qué guapo estás, este, y eres soltera y tienes novio. Este, oye, ¿cuándo me aceptas un café? Me decide, no espérate, nada más.
0: Fui amable, ¿no? Sí. Sí, me tocó la última vez que fui al Home Depot, ¿no? ¿A poco? Decide, ay, hola, este, pues porque yo soy amable. Uh -huh. No sé, yo soy amable, yo me gusta, este me gusta ser empática además. Entonces de pronto eh, pedí que me dijeran dónde estaban X tornillos. Y este vato terminó diciéndome... Y es que tus ojos y no sé qué...
1: El que trabaja en qué el... Qué bonito.
0: Ajá, ah. me estaba atendiendo y al mismo tiempo... Y qué bonitos ojos y que no sé cuánto... Y, y vienes sola y eres casada y yo así... O sea, le di el cortón y le dije... Dud, vengo por mis tornillos, gracias, adiós... <risa> ¿No?
1: Sí. Entonces,
0: eh, pues sí, totalmente
1: que es lo que dicen, ya no le puedes coquetear a nadie porque luego, luego es acoso. Güey, pues a ver, la gente viene por tornillos, ¿no? Viene para buscar el amor de su vida.
0: Exacto. Y probablemente no sería esto. Exacto. Ajá. Sí, pues hay, hay otras miles de circunstancias en donde sí puedes tener tus historias de amor, ¿no? Uh -huh. No cuando alguien que no te está lanzando ningún tipo de, de flecha, uh -huh. eh, te está pidiendo que le des eh, una respuesta, un servicio, un lo que sea. Sí. ¿No? Es lo que dices, confundir este, este, la amabilidad con el coqueteo. ¿no? O sea, nada más notas un tantito de amabilidad. Y como dicen las generaciones anteriores, ves, ves burro y quieres viaje. ¿no? Sí, se
1: te antoja viaje.
0: Exactamente. No da paso
1: sin huarache.
0: Exactamente. Y es justo lo que platicábamos, porque antes de empezar a grabar también estábamos <risa> platicando de muchas otras cosas.
1: Cosas que no pueden... ¿Podemos decir aquí? Sí,
0: cosas que no pueden este, salir al aire, pero eh, eh, justo por eso también me gusta ser muy clara, ¿no? Muy, muy clara. Porque también me ha pasado muchas veces que es que yo pensé que tú me estabas... No, no te estoy coqueteando. Solo soy amable uh -huh. contigo.
1: Entonces, ¿sabes que me aceptaste salir? ¿No me estabas coqueteando? Siempre es bueno ser amigos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Oye, ¿y ¿te ha tocado mucho la situación del mansplaining?
0: Uy, Totalmente. Muchas, muchas, muchas veces Sobre todo en lo laboral Hay un libro que es súper bueno Que este, es como Entre tantito comedia, tantito Muy en serio, pero tantito Con comedia tantito con Muy easygoing uh -huh. eh, Se llama The Feminist, Feminist Fight Club no, no. Como el club de la pelea ¿Feminista? De palanuk pero este es el feminista
1: Oh my god
0: Entonces te da como muchos tips muchos consejos para sobrellevar eh, la vida en un o sea teniendo un, un círculo eh, masculino sobre todo en el trabajo mm -hmm. y me encanta el capítulo justo del mansplaining no porque te dan tips de cómo darle la vuelta Cómo
1: antes que es para mí que que es la primera vez que le les este término que es el mansplaining
0: Oh, el mansplaining Ajá. es eh, que te den explicaciones no solicitadas fin. que un hombre te dé explicaciones no solicitadas no? porque eh, en, en, este, eh, en este discurso machista los hombres presuponen que tienen muchísima más información que saben muchísimo más que tú y aunque les estés dando una explicación contundente siempre tienen algo que aportar porque ellos tienen que ser más truchos en el tema, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y
0: tienen que, que explicarte a ti que eres una una flor delicada del campo este, y tienen que instruirte porque es su deber como hombres, ¿no? Entonces, eh, no sé, un ejemplo... Eh, ¿Qué se te ocurre
1: a ti? Ah, una, alguna vez una, una amiga abogada a ver. me dijo que estaba en una mesa de abogados en Estados uh -huh. Unidos hablando de la legislación entre México y Estados Unidos para el tipo penal. Ella uh -huh. era, era la el única abogada estadounidense con conocimientos del Código Penal estadounidense y va el abogado mexicano por ser hombre a explicarle en qué van la, las leyes americanas. decir güey, ¿quién lo sabe más? Yo que te, hasta... Tengo certificada de abogada que en Estados Unidos Tienes que certificar, es una doble carrera
0: Claro
1: O tú, que lo has escuchado así de, de refilón
0: ¿no? Uh
1: -huh. O un montón de amigas en publicidad que Entre eh, que eh, le explican los conceptos más básicos de publicidad O le explican uh -huh. cómo funcionan las plataformas Como si no se quiera o, eh, o le explican las ideas de ella al jefe Lo que ella quiso decir es
0: güey. Exacto Exacto, que funcionan como traductores según ellos, ¿no? Uh -huh. Porque no nos vamos a entender, por supuesto. Y te digo, siempre está como esta imagen de no sabes porque tú eres flor del campo y eres delicada, entonces uh -huh. pues te voy a contar cómo funcionan las cosas, ¿no? Y por muchos datos, por mucha educación, por mucho conocimiento que tengas, siempre tienen algo que decir al respecto, ¿no? Ese es el mansplaining.
1: Sí, pues, se puede decir que el masculine aplica, sobre todo ahora que fue mucho de redes sociales con lo del 8M, toda esta gente, todos estos hombres que llegaban y, por ejemplo, el ahora que hablábamos del hashtag como hombre, gente que se mete el trending a poner su granito de arena, de como hombre va a tirar el patriarcado. Güey, eres un vato, espérate tantito, ¿no?
0: Afortunadamente no me tocaron ver de ese tipo de tweets, entonces... Por favor, cuéntamelo. No, pues es,
1: es lo que te cuento. O sea, Ajá. gente que dice, como hombres, el, el trend topic de ahora. y uh -huh. O créanme también sus casos de como hombres. Y hasta vi un baboso que hizo como mujeres y... y no, no, que hizo como hombres y ponía cosas de... Ay, en la primera cita, eh, paga, págame todo, ¿no? Uh -huh. O este, llévame a mi casa. está como hombres. Y yo así, no, no es que no va por sí, ahí. Sí,
0: no va por ahí. Uh -huh. Sí, uh -huh. afortunadamente no me tocó ver muchos de esos. Uh -huh. Creo que si acaso uno dos uh -huh. pero sí pues es, es buscar este protagonismo todo el tiempo no buscar este protagonismo simplemente cuando cuando eh, se entera uno que vas a una marcha y te dice por qué los hombres no podemos entrar no porque a fuerza necesitan ese protagonismo ya ¿no? le
1: pasó a Género villamil hace un par de años te acuerdas que se quiso poner hasta la fila de adelante en la marcha y le echaron para lo
0: corrieron, atrás. por supuesto. Porque, o sea, si no pueden con una simple instrucción, de, ¿sabes? Sí. ¿Quieres entrarle? Vas hasta atrás.
1: Es que no leemos los instructivos los hombres, ¿no? Ay, tú, tú, tú lo sabes muy bien, así de, de ¿por, ¿por qué armaste mal el taladro? Pues, no, pues ahí decís.
0: Pero no generalices, porque yo tampoco leo instructivos. ¿no? ¿Sí?
1: Ah, bueno. Yo no lo puedo decir desde mi punto de vista, casi todo es así de, es que tiene que ser muy intuitivo, si no, no.
0: Y ahora que mencionaba
1: el caso de, de, de General, creo que buena parte de, de cómo ha crecido, ya tú me, tú me dirás qué tan tan errado podría estar o no, es que en el caso mexicano, buena parte del crecimiento de todo este movimiento, sobre todo en, este, en estos últimos meses, febrero, marzo de 2020, tuvo que ver con las reacciones que teníamos desde el sector público. Uh -huh. eh, Mencionaban los casos de, de Ingrid y de Fátima
0: claro.
1: Y contestar mucho con la agenda pública Que era la rifa del avión Que era la cena con los empresarios Y quedaba como, no sé eh, Yo que escucho las noticias diario Me queda la impresión de que, lo, de que los feminicidios No estaban como parte de la agenda oficial Y si esto le sumabas que, me, que querían quitar Al feminicidio del código penal porque según la explicación de la Fiscalía, no se podía demostrar tan fácilmente, yo dije, ¿qué está pasando aquí, no? No sé sí, cómo, claro. lo, cómo lo viste.
0: Sí, pues el, el talón de Aquiles definitivamente de esta administración son las feministas, ¿no? Sí. Porque son las que están causando toda la incomodidad uh -huh. en las mañaneras y toda la incomodidad, o sea, porque vamos a lo mismo, no saben de qué forma actuar.
1: Sí, no sé si en parte tiene que ver como por la edad de los gobernantes, que ya son otra generación, o sea, tú y yo calificamos como millennials, nacimos en los... O finales de los 70, principios de los 80, sí. y, y ellos pues, ya son un... ni siquiera son X, son boomers. O sea, nacieron en los 40 o 50, entonces pues, son de la generación de los viejos lesbianos que decíamos, ¿no?
0: Y es lo mismo, hazles ver carabelas cuando no saben de qué están hechas y no saben qué imagen tienen... O sea, no pueden ver esas carabelas, ¿sabes? No están en, en sus imaginarios. Y esto no no los justifica y no los exime, uh -huh. ¿no? De ponerse al día, ok, no entiendo de este tema, Me voy a traer a exper alguna experta. Uh -huh. que que, lo...
1: Y que siempre eran hombres en las mañaneras los que daban esta información, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Entonces, sí, yo creo que no han tenido mucho de, de este del enardecimiento de la multitud últimamente creo que va por ahí ¿no? va porque realmente no han tenido el tacto suficiente no han tenido eh, digo, si hablamos ya en cuestiones de publicidad
1: de comunicación estratégica ¿no?
0: no saben manejar esta crisis sí. no, han, no han podido manejar esta crisis
1: eh, sí, sí concuerdo completamente contigo bebé. yo que sí. también doy clases de relaciones públicas y veo mucho de manejo de crisis, les digo, esta es una crisis que se puede haber apagado muy rápidamente. si hubieran encontrado, bueno, no solamente castigado a los responsables, eh, creado una fiscal especial para feminicidios, poner una fiscal mujer aquí al frente, mencionar políticas públicas, pero en lugar de eso mencionan un decálogo como inventado, ¿no? Casi, casi de, eso pegarle a una mujer... Eh, no, nadie le debe, le debe agredir a una mujer, nadie debe este, hablarle fe a una mujer y decir, te lo estás inventando, esto no es una política pública, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, claro. Y, 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 como te decía, si, si no conoces del tema, no tienes absolutamente nada que, que hablar. Te traes a un experto, ¿no? Uh -huh. Que sepa una experta en este caso, sí. y que este que te desarrolle estas líneas de comunicación que tanto han estado fallando.
1: Sí, pero en, en lugar de eso querían regresar al tema del avión, ¿te acuerdas? Pues que que, pues, que salía, ya salió el boleto y que, ah, qué bueno, va a salir la venta de boletos de la no rifa del no avión el 9 de marzo. Y yo que lo hizo a propósito, lo hizo sin querer, o sea, cualquiera de los dos escenarios está muy mal
0: Claro, claro. Pero es que no le das la importancia porque no conoces tampoco la magnitud. Y te digo que no lo estoy justificando, ¿no? En alguna compañía, en uno de los últimos corporativos en donde estuve, uh -huh. un corporativo transnacional cuyo nombre no será revelado ahora mismo, <risa> pero tuvimos una campaña del Día de la Mujer. Sí. Eh, y de esto te estoy hablando hace tal vez cinco años, ¿no? Uh -huh. Entonces... Me llamó mucho, mucho, mucho la atención que eh, empezaron a llegar comentarios. Nos armamos un, un listado como de respuestas. Eh, en manejo de crisis tú sabes que te armas como un listado de sí, respuestas. Claro. Eh, posibles pre, Posibles respuestas. No es cierto. Posibles preguntas frecuentes. Y sus respuestas respectivas, ¿no? Entonces... Eh, hubo una que se salió como también de mi imaginario porque era otra mujer. En esta campaña del Día de la Mujer, el objetivo era pagarle la escuela a una chica que quería estudiar para ser piloto, sí. pero en África, no en donde de plano no tenía... En, en algún sector en donde de plano no tenía las oportunidades para hacerlo uh -huh. y que además su entorno era súper machista como para apoyarla uh -huh. entonces esta transnacional donde trabajaba le pagó todo el el pues todo el curso, todo, toda la escuela uh -huh. y el comentario que más me llamó la atención fue el de otra mujer que me acuerdo muchísimo entré a ver de dónde era nos estaba escribiendo de Londres me parece Diciendo de qué hablan si todas las mujeres que conozco estudian lo que quieren. Entonces, se me quedó muy clavado también porque eh, a mí me parece que también digo, incluso yo pasé por esa por ese, ese, ese esa forma de ver las cosas, ¿no? Sí,
1: de si todo a mi alrededor está bien. Exacto.
0: No salirte de tu burbuja y hablar desde tu privilegio. Uh -huh. ¿Sabes? Porque, ok, si nos damos a esas, bueno, pues entonces an, a esto de los secuestros y feminicidios no sucede porque en mi entorno más cercano no me ha pasado.
1: Uh -huh.
0: Pero sí pasa, ¿no? Entonces ahí es en donde se te rompe esa burbuja, en donde dices, a ver, espérate, esto está fallando, ¿no? Por aquí nos estamos yendo mal, esto sí es grave. Y es justamente lo que no ha sucedido en la comunicación social de, de esta administración.
1: Sí, incluso algunos momentos, por ejemplo, que se creaban distractores, ¿no? Hashtags creados por bots, de que no hay paro de mujeres, mejor hagamos un antiparo o un paro de hombres. O que en la misma semana se crearon Trading topics de tres comediantes, uh -huh. que si bien tuvieron comentarios bastante desafortunados, de eh, Buscaban en el momento más álgido de la crisis desviar la atención hacia otros lados, ¿no? Claro. Y creo que. No, a ver, no tu opinión de esto. Es De repente, tres días antes de este momento que estamos grabando, aparecen todas las secretarias de Estado en una mesa defendiendo al jefe, diciendo que es el más feminista. Y al siguiente que le preguntan, él dice: No soy feminista, soy humanista. Muchas encontraron paralelismos con. Eh, como cuando echan a alguien a defender al jefe. Este, ¿Tú cómo, cómo, cómo viste este tipo de situaciones? Que yo, no, al menos en lo que tengo de memoria, no recuerdo algo similar en el sector público.
0: Pues es que está complicado, porque además. Eh, o sea, no sé. Me voy a un ejemplo como súper, súper básico. Eh, en días anteriores vio una publicación en Instagram en donde decía que evidenciaba un poquito como este pleito entre es que tienes que parar, es que no vamos a parar, es que no podemos parar, es que yo por qué voy a parar, ¿no? El, el día de mañana, el, el lunes 9 de marzo. Entonces, este post decía que paren las que puedan parar, porque parar también es un privilegio no uh -huh. Porque hay personas que no pueden hacer ese paro porque se quedan sin, sin los ingresos varias. de un día que son uh -huh. así súper importantes para la manutención de su familia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, hacer ese paro es un privilegio y que lo utilicen las que pueden hacerlo y que paren por las que no puedan parar, uh -huh. ¿no? Entonces de pronto utilizo tal vez este ejemplo para irme a esa mesa de, de, de mujeres, este, comillas feministas, comillas que sí lo son pero tal vez no no sí lo son o no lo son no
1: sé. de cuando vamos a ver, no. es lo sabemos es lo que te decía alguna, alguna vez en esta conversación, cuando tienes pregunta, que preguntar si, si algo es o no es ahí,
0: entonces no entonces, ahí
1: tienen la respuesta, ¿no?
0: Es justo como el, si te tienes que preguntar si eres aliado, entonces tal vez no lo sé. ¡Oh,
1: my God! No lo soy.
0: Entonces, eh, a lo que voy es que no sabemos qué tanto ese discurso está interfiriendo, qué tanto se los impusieron, qué tanto se... Uh -huh. O sea, me parece que es, como te decía, un momento demasiado... Eh, ya es urgente, o sea... Uh -huh, uh -huh. Desde la esfera externa me parece que ya es súper urgente que empiecen a hacer estas modificaciones, pero internamente me parece que están todavía como gallinas descabezadas, ¿sabes?
1: Que no hay un control.
0: Exacto, ¿qué es esto? Esto es muy nuevo, como que este, las feministas, eh, mira cada vez son más en las calles, ¿qué, qué, 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 ¿qué vamos a hacer con esto?, cuando realmente llevamos tocando las puertas del Palacio Nacional quién sabe cuántos años, sí. pero que cada vez se vuelve más y más grave porque cada vez hay más coraje, cada vez hay más, más este, enojo, cada vez es más radi radical incluso, me, me atrevería a decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora sí están internamente corriendo como gallinas descabezadas porque nadie sabe qué es lo que se tiene que hacer.
1: Uh -huh. No. Pero que no les pinten las paredes, por favor
0: Ah, sí, güey, la pared no
1: Oye, estamos grabando esto el 8, de aquí vas a, a la marcha Mañana, bueno, el día que se publique este podcast es el 9 ¿Qué crees que vaya a venir después? ¿Qué crees que, que después de todo esto que, digamos, estos dos días van a ser como el, el punto máximo de, 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 de todo esto que se ha comentado? ¿Qué crees que, que, que pueda venir no solamente en lo que resta del año, en un futuro, que, que genere algún cambio a todo esto que está pasando?
0: Mire, yo tengo mucha fe. Y ¿Mm? creo que me, 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 me dio muchísima más fe el video de María Félix de ayer.
1: Buenísimo.
0: ¿Sabes? Porque si María Félix ya lo estaba vaticinando, yo también lo deseo con todo el alma. Deseo que... Hoy en la tarde todo salga bien, ¿no? Primero, espero que este, cuando toda tu audiencia nos esté escuchando eh, haya sido una historia muy feliz y de victoria y, y este y, y de ganar espacios. Eh, pero a lo que voy un poco es que a nuestra generación, a mí al menos, ya abusaron de mí, ya me minimizaron. Ya me, este, ya me ningunearon, ya utilizaron micromachismos, o sea, ya tuve que pasar por todo eso, ¿no? Mi fe y mi esperanza es para las generaciones que vienen. O sea, yo de pronto ya no le encontraba sentido como a salir y gritar que era lo que ya me había pasado, ya sucedió. Pero de pronto me hizo mucho sentido porque... Y no nada más por tener sobrinas, ¿no? O sea, hay una generación nueva que lo está necesitando, que está necesitando que, que tal vez todas nosotras hagamos cosas, eh, eh, echemos a andar eh, propuestas, eh, como que labremos este camino, ¿no? Sí. Para todas las que vienen. Entonces, lo que yo tengo es esperanza, la verdad. Es esperanza por, porque en algún momento... Alguna generación de niñas ve hacia atrás, lea en los libros cómo, cómo funcionaba este la jerarquía de género y todo este tipo de... que ahora nos parecen estupideces y realmente se ría, ¿no? Mira estos prehistóricos, históricos.
1: Como ahora, por ejemplo, nosotros <risas> nos reímos de las castas, ¿no? De la Nueva España, uh -huh. que es, es que está el lobo, el mestizo, el tapastrás, el lato.
0: Exacto, exacto. Entonces, yo, yo tengo mucha fe y, y quiero que, que eso suceda, ¿no? Que lleguen en, en algún momento en, en el que alguna generación de niñas no tenga que pasar por esto.
1: No podría coincidir mejor contigo. Yo también tengo tengo dos hermanas, tengo una sobrina. Me ha tocado verlas nadar contra corriente, a mis hermanas, uh -huh. eh, rascarse con sus propias uñas, hacerse de un nombre en una industria que tiene muchas más trabas para mujeres que para hombres en las que por lo mismo un, un hombre se puede rendir y una mujer no y sobre todo mi sobrina que tiene dos años y le va a tocar un nuevo mundo un nuevo mundo en el que tanto hombres como mujeres estamos conscientes de todos los peligros que hay y que solamente unidos lo vamos a poder hacer y a veces vamos a tener que ser nosotros no podemos Depender de que llegue alguien de arriba y nos solucione, o que lleguen las empresas, o que llegue el sector público, ¿no? Claro. No sé, suena de alguna manera es esperanzador.
0: Y que así lo sea, ¿no? Que así funcione. Y que a tu sobrina no le tengan que pasar este absolutamente nada en la vida. De, de verdad, de verdad es, es lo que deseo, te digo, yo también tengo sobrinas. Sí. Entonces es, es lo que más me mueve, tal vez. Que, que de alguna forma se está generando ese cambio para las que vienen.
1: Oye, pues creo que platicamos largo y tendido de esto. Oye, te agradezco mucho que me hayas acompañado el día de hoy. Eh, sé que eh, eh, fue una mañana complicada para venir acá. Sé que fue difícil y todavía todo lo que viene estos días. Te agradezco muy, mucho, mucho muy por que aparte de todo esto que hemos platicado, es una persona que, trae, que siempre me ha ayudado con consejos, que siempre me ha ayudado con, con otro tipo de puntos de vista que me hacen ver que, que no necesariamente el mundo es como uno cree que lo es.
0: Muchísimas gracias a ti también por la paciencia. Tú sabes que he tenido un inicio de año súper fuerte y que han pasado N cantidad de cosas. Entonces, gracias. De hecho, este, ya habíamos reagendado este, nuestra sesión de hoy. Entonces, me da muchísimo gusto, muchísimo gusto poder coincidir. este, Y también, pues, te digo, tú también me has me has eh, aconsejado muchas cosas últimamente que estoy poniendo en práctica. Yo
1: no sé nada, realmente. <risa> Yo nada más pregunto cosas y, y recibo respuestas que me ayudan a crecer.
0: Entonces, muchas gracias a ti por, por invitarme.
1: Oye, pues, nada más para eh, aquellos que... No, no escucharon al principio tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar?
0: Como Matop. Ese es arroba M-A-T-H-O-B. B, no V, B. B
1: de, 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 bueno, bonito y bueno. Exacto. Ok. Y bueno, yo, Armando Ruiz, en Twitter y en Instagram, armando mkt Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.
0: Gracias. Podcast,
1: una producción de Old This Blog. Síguenos en iTunes
0: y Boxo en oldwinniesblog.com.